Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Bien. Mire, esta mañana yo tengo un mensaje que creo que es, es importante porque cubre un área muy importante de la liberación. ¿Se acuerda cuando hablamos el mensaje, o la, empezamos el mensaje de los pecados de los padres, los ancestros? Bueno, esto es parte de eso y está en un folder en el, en, el, en el canal de YouTube de este servidor, está en un folder que se llama Fundamentos de Sanidad Interior. Estos son cosas fundamentales y en, en particular esto, lo que tiene que ver con ungodly beliefs o traducido al español es creencias impías. Para efectos de la facilidad para decirlo para mí, voy a estar usando la, la frase ungodly beliefs, ungodly beliefs o godly beliefs. Pero son creencias impías o creencias divinas. Para aquellos que nos sintonizan en Latinoamérica, de una vez sepa, creencias impías me estoy refiriendo a ungodly beliefs. Y esta va a ser la entrega número uno. Tengo programada tres de esto. Y no sé si continuaré el próximo, este miércoles y el siguiente domingo para acelerarlo. Pero quiero decirte para empezar en esta mañana que... Déjeme acomodo aquí en este show que yo hago solito. Yo me enredo solo y me desenredo solo. Aquí estamos. Cada uno de nosotros, todos nosotros vivimos nuestra vida desde... Las creencias que tenemos de vida, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que creemos está basado desde la plataforma de, la, de nuestras creencias, nuestras creencias de la vida. Y muchas de estas creencias que tenemos son impías, son ungodly, contrarias a Dios. Por eso se les llama ungodly beliefs, son contrarias a Dios. Muchas de estas creencias son contrarias a Dios. Te puedo dar muchas de ellas, pero no, no quiero tardarme en eso. ¿Por qué las creencias nuestras son tan peligrosas? ¿Por qué son tan peligrosas? Porque las creencias que tengamos, por ejemplo, si tú eres un tipo de persona, déjame lo especifico para no poder avanzar. Si tú eres un tipo de persona que, que tiene una creencia de donde haya venido, de que tomar agua eh, es importante, pero no tan importante. Tú siempre serás una persona que tendrá un potencial de daño renal por no beber suficiente agua. Y no importa qué te diga alguien, tú vas a vivir la, tu vida en relación con el agua, basado desde tu creencia acerca del agua. Y como no creo que es tan importante, pues no voy a beber tanta agua. Por otro lado, si tú crees que el agua es fundamental para existir, serás una persona que siempre está tomando agua continuamente. ¿Para qué? Para hacer que el cuerpo funcione bien. Desde eso estoy hablando, ¿me entiendes? Okay. ¿Por qué son tan peligrosas nuestras creencias de vida? Porque nuestras creencias de vida eh, afectan, Nuestras percepciones, cómo percibo, lo percibo desde mis creencias. Afectan nuestras decisiones. Y por lo tanto, si afectan mi percepción, afecta, afecta mi decisión, entonces va a afectar mi actuar, mi comportamiento. Por eso es muy peligroso 
Son muy peligrosas tus creencias de vida. Eh, son muy peligrosas. Si son malas, aún más. O sea, como percibo las cosas, así decido. Y como decido, entonces así actúo. Como les comentaba el otro día, mi mamá me enseñó muy chico a mí una creencia, una ungodly belief, una creencia impía, diabólica, espantosa. Y me afectó muchos años de mi vida. Y te voy a decir, mucha gente aquí te garantizo que está picado con la misma serpiente. Mi mamá me dijo un día cuando estaba chiquito, yo siempre fui un niño desde joven, por alguna razón a mí me, me, me pasaba mucho dinero desde niño, muchas veces. Muchas veces. Mi papá me empezó a... Anyway, no les puedo explicar todo porque no acabo, pero pasaba mucho dinero por mi mano desde muy chiquito. Entonces, yo preguntándole consejo a mi madre, le pregunté, ¿cómo se maneja el dinero bien? Y esta fue su respuesta. No te preocupes, hijo. Mira, el dinero va y viene. Tú haz lo que tengas que hacer porque este va y viene. Y yo con eso me quedé. Así que todo lo que me llegaba a la mano lo gastaba, lo gastaba, y lo gastaba, lo gastaba. Porque el dinero va y viene. Y es verdad, se iba y venía, se iba y venía. Y así viví muchos años de mi vida. Me casé con esas creencias. Por eso vivimos 13 años de pobreza extrema, mi esposa y yo. Hoy es difícil para mí creer lo, lo tonto y, 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 y... No me quiero insultar yo mismo, pero lo necio de, de vivir de esa manera. No, no lo puedo creer, pero así era. Por eso son muy peligrosas nuestras creencias de vida. Por eso Dios nos dice en su palabra que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Qué casualidad que cuando el espíritu de mi mente empezó a renovarse en ese tema, eh, cosas diferentes empezaron a pasar. La, la, la acción de que pasara dinero por mi mano siempre ha estado en mi vida desde niño y todavía el día de hoy. Pero la acción de cómo lo manejaba y cómo lo trataba cambió. Y ya no veo el dinero como que va y viene. No. El dinero, si tú lo miras de una manera, más va que lo que viene. Por lo tanto, detén un poco el ir. Es lo que tienes que hacer. Estamos aquí. Déjenme lo dejo más claro, por favor. Hemos sido, y al dejarlo claro, debo también yo conectarme para ver quién nos está sintonizando. Hemos sido programados, diga conmigo, programados. Hemos sido programados por el reino de las tinieblas, totalmente programados, para pensar como pensamos. Y esta programación que el reino de tinieblas nos ha dado a todos, comenzó desde chiquito, vía familia, vía sociedad, vía ambientes, malas experiencias y también nuestras propias decisiones. Pero entiéndalo claro, hermano, el reino de la oscuridad, su trabajo básico en ti es programarte, programarte para pensar de una manera contraria a Dios, porque si lo logra, vas a actuar y vas a decidir contrario a Dios. Por eso mucha gente, órale, por eso mucha gente no es muy dada a buscar a Dios. Y si lo buscan, no les dura mucho la mecha. Se les apaga rápido. ¿Por qué? Tienen malas creencias. Piensan que esto del Señor es como, un, como el catolicismo. 
O sea, un 2 por 3 un Ave María, un Padre Nuestro y ya debe arreglar todo. O un diezmito por aquí, una ofrenda por acá y ya el milagro sucede. Muchos de nosotros llevamos en esto más, yo llevo más en el asunto de fe que lo que no estuve en la fe. Yo pasé 17 años de mi vida sin conocer a Dios. Entonces conocí al Señor a los 17 años. Llevo más dentro de esto que fuera. Y te puedo decir... Muchas cosas recién han empezado a manifestarse en nosotros, me refiero a los últimos años, porque las creencias cambiaron. Pero mucha gente piensa que porque un día van a una iglesia tres semanas y tres semanas ofrendan, ya todo les va a cambiar y todo les va a ir bien. Eso no funciona así, es una programación diabólica y no es así. Por eso tenemos que ap aprender, tenemos que reprogramar nuestras maneras de pensar reprogramarlas de acuerdo a Dios, de acuerdo a, a, a Godly Beliefs, a creencias divinas. <coughs> Hay que reprogramarla, porque si no, nunca veremos a Dios, nunca. Y tampoco tendremos la vida plena que Dios promete para todos. Mire, la vida plena no es nada más tener dinero. Para muchos, vida plena sería tener lo suficiente y no batallar. Pero es más que eso. La vida plena es más que tener lo suficiente. La vida plena abarca muchas otras cosas. Armonía, paz, salud, salud, felicidad, gente a quien amar, gente que te ame. Eso es la vida plena que Dios promete. Sin embargo, muchos nunca la tendremos o nunca la tendrán si no reprogramamos la manera como pensamos. Porque si lo aceptas o no, la mayoría pensamos mal. Por eso percibimos mal, decidimos mal y actuamos mal. Hablo de todos nosotros, incluyéndome a mí. Hay un pensamiento, que, un pasaje que me gusta mucho, el libro de Isaías, si lo puedes abrir, la escritura en el libro de Isaías. Saludos a nuestros hermanos argentinos, ecuatorianos, los de la iglesia local que están viendo hoy desde su casa porque no vinieron por alguna razón, sea de salud o sea otra. Eh, gracias por estar sintonizados como sea. Eh, lo importante es que hoy recibas este mensaje para mí y los que siguen también. Te dije el libro, ¿verdad? Pero no el capítulo. ¿Por qué no me lo preguntó, hermano? 55. Usted lea el completo el capítulo, muy lindo. Hablando de la manera de pensar, Argentina, Carlos, saludos. Hablando de la manera de pensar y los pensamientos, dice Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Estamos hablando que necesitamos reprogramar la manera como pensamos, porque como pensamos, así percibimos, así decidimos y así actuamos. Dice la Escritura, deje el impío, el hombre inicuo, sus pensamientos, déjelos, bote sus pensamientos. En otro, en otro versículo, ahí, el versículo 8, dice la Escritura ahí mismo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos Vuestros caminos, declara el Señor. <coughs> o sea, Dios nos dice en esta mañana a ti y a mí, 
hombre del siglo XXI, mujer del siglo XXI, deja tus pensamientos, déjalos, bótalos, si no son de acuerdo a mí. Porque si no lo sabes, dice Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. ¿Cuántos pueden testificar que eso es verdad? Tú no piensas como Dios, aunque deberíamos. Y Dios nos dice, el que piensa como piensa, deje sus pensamientos, bótelos, deje sus pensamientos, déjelos a un lado y reciba mis pensamientos, mis maneras de pensar. Puedo decirte, mis creencias, my, my godly beliefs, mis creencias divinas, dice el Señor, recíbelas. ¿Qué son? Vamos entonces entrando en materia. ¿Qué son? Caray, el número de desconectados sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Qué está pasando, hermano? No se desconecte. Quédese ahí. Bien. ¿Qué son godly beliefs y ungodly beliefs? ¿Qué son creencias impías y creencias divinas? ¿Qué son las creencias impías y divinas? ¿Qué son? Diga conmigo, sistemas de creencias. Belief systems. Sistemas de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias. Y continuamente ese sistema, o sea, la manera como pensamos. Mi esposa tiene un sistema de creencias que es diferente al mío. Pero ¿por qué no son iguales? Porque tenemos diferentes antecedentes. Ella vino de una familia X y yo vine de una familia Y. Diferentes trasfondos. Tenemos educación diferente, experiencias diferentes. Ella era ama de casa, la mayoría parte de su vida yo trabajaba. Ella es mujer, yo soy hombre. Ella tiene un sistema hormonal que se altera fácilmente, yo tengo otro. Todo eso contribuye a que tengamos un sistema de creencias. Tú tienes un sistema de creencias. Así que sea tu sistema de creencias divino o impío, godly o ungodly, sigue siendo a belief system, sigue siendo un sistema de creencias. Los jovencitos dejaban belief system. Ellos tienen un sistema de creencias. Isaac over there, he's 17, already 18, 17. He already has a, a belief system. Ella tiene un sistema de creencias, al igual que Ethan. Y ese sistema de creencias lo han fortalecido las acciones de sus padres, ambos, los errores de sus padres, la familia de ellos, sus primos, sus hermanos, su escuela, la televisión, la media, la iglesia, everybody around you affect or influence your belief system. Todo mundo alrededor de ti impacta, influye sobre tu sistema de creencias. Ven, suena más fácil y es más fácil pronunciarlo en inglés que en español. Uh, te cansas más hablando español, ¿eh? Wow. Entonces, ¿qué son las ungodly beliefs y las godly beliefs? Sistemas de creencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es un sistema de creencias? What is a belief system? ¿Qué es? Si me ponen, por favor, una pantalla que tengo ahí. Ah, ok. ¿Qué es un sistema de creencias? También pónganla en internet, por favor, por un momento. Ok. ¿Qué es, qué es un sistema de creencias? Son... Son... Todas aquellas creencias, decisiones, actitudes, 
acuerdos, juicios, expectativas, votos y juramentos. Todo eso que ves en la pantalla, creencias, decisiones, actitudes, acuerdos, juicios, expectativas, votos y juramentos. No sé si lo pusieron en internet, lo van a poner. ¿También está para poner o no? Ok, ahorita lo veo, yo estoy aquí, tengo un delay creo. Todo eso que usted ve enfrente de usted ahí, todo eso forma un sistema de creencias que son con lo que nosotros operamos todos los días. Yo tengo creencias, yo tomo decisiones, yo tengo ciertas actitudes. Por ejemplo, cuando oigo a alguien de la, del, del canal de televisión CNN, yo tengo una actitud negativa. Todo el que hable de CNN me cae mal, me molesta. Esa es una actitud que forma parte de mi sistema de creencias. ¿Por qué? Porque yo pienso que son mentirosos y falsos. Malo o bien, ese es mi sistema de creencias. ¿Está usted bien? ¿Me está, me está siguiendo? Eh, ¿Qué son acuerdos? Agreements. Son acuerdos internos que hemos hecho con nosotros mismos que muchas veces demonios han fortalecido o ángeles han ayudado. Por ejemplo, un acuerdo. Hay gente que tiene este acuerdo. Yo nunca voy a soltarle a una iglesia ni a un pastor un solo centavo. Ese es un, that's an agreement, ese es un acuerdo que la persona tiene, en este caso con demonios. Y ese acuerdo forma parte de su sistema de creencias. Por otro lado está otra persona que dice, no, no, yo voy a ser generoso y le da a la iglesia 20 mil dólares en un mes, cada mes. ¿Qué es la diferencia? Eso es el acuerdo que la persona tomó consigo misma y que un ángel fortaleció o un demonio fortaleció y ese acuerdo forma parte de su sistema de creencias. Está como el que dice, yo nunca voy a faltar a la iglesia. Ese es su acuerdo. Y está otro, bueno, cuando yo pueda voy. Ese es otro acuerdo. Y forma parte de un sistema de creencias. Pero... Toda creencia, toda decisión que tomas, toda buena o mala actitud que tengas, todo acuerdo, todo juicio. Por ejemplo, todas las mujeres que creen en el aborto, eso es un juicio, que no necesariamente lo creo, pero lo voy a decir para que me entiendas. Toda mujer que comete aborto hoy, todas van para el infierno. Ese es un juicio que forma parte de mi sistema de creencias, sea bueno, equivocado o no, es parte de mis creencias. Lo está viendo. Todo eso forma parte de tu sistema de creencias. Expectativas. Yo tengo la expectativa de vida, esto sí es real. Yo tengo una expectativa de vida que siempre estaré provisto y cada vez voy a crecer más y voy a llegar a la vejez con cientos de miles de dólares. Esa es mi expectativa. Yo no me veo de viejito viviendo del cheque y ahí pasándola, pasando hambre, al contrario. Esa es mi expectativa. Hay gente que tiene la expectativa, bueno, a ver si sobrevivo y la hago al fin de mes. Bueno, esa es su expectativa y forma parte de su sistema de creencias. Estamos. Con todo esto nosotros operamos en la vida. Muy diferente cuando lo vimos en Houston, ¿no? It was like 15 minutes. Yo voy a hacer tres mensajes. Con todo esto operamos en la vida. Y esto lo, 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 lo nutre Dios o lo nutre el diablo. Y nosotros estamos conscientes o inconscientes de que esto está pasando. Hasta aquí vamos bien. Right. Ahora vamos entonces a entrar 
Creo que no les pedí que me hicieran una... una bueno, no la quiten, solamente eh, ahorita la quitan de internet. Eh, entonces, ¿qué sería una godly belief? O una creencia divina. ¿Qué es una godly belief? Eh, estoy viendo que está la foto ahí, ok. ¿Qué sería una godly belief? También saludos a, a Chile. Muchas gracias por estar ahí, Chile. Y... Esta otra persona me parece que es de Colombia. ¿Qué sería una godly belief o una creencia divina? Bueno, una godly belief sería toda creencia, toda decisión, toda actitud, todo acuerdo, todo juicio, toda expectativa, voto y juramento que se alinea con Dios, con su palabra, su carácter y su naturaleza. A eso le decimos, eso es una godly belief. Una creencia divina es toda creencia, decisión, actitud, acuerdo, juicio, expectativa, voto y juramento. Todo lo que se alinea con Dios, su palabra, su carácter y su naturaleza. A eso le llamamos una godly belief. Regresando a ese juicio que hice yo de las mujeres que abortan, que todas se van para el infierno, que acabo de decir. ¿Esa es una godly belief o una ungodly belief? Ungodly, ¿por qué? Porque no se alinea con el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, ni con su palabra. Por lo tanto es ungodly, es impía. Yo no soy Dios para mandar gente al infierno. <ríe> y yo no creo que porque alguien comete una, haya cometido un aborto, Dios va, va, la, va a cerrar las manos y va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, mi hijita, cometiste un pecado imperdonable. Yo nunca más mostraré gracia hacia ti. No funciona así. Dios no es así. Así somos los humanos, pero Él no es así. Estamos hasta aquí entendiendo la diferencia entre godly y ungodly. Bueno, entonces toda creencia divina, toda godly belief, es... Toda creencia, decisión, actitud, acuerdo, juicios, expectativas, votos y juramentos que se alinea con el carácter, la naturaleza y la palabra de Dios. Lo que se alinea con Dios es godly. Entonces, ¿qué sería una ungodly belief o una creencia impía? Lo mismo que no se alinea con Dios, con su palabra, con su carácter y su naturaleza. Ese ejemplo que dimos del juicio contra las mujeres que abortan esa sería una creencia impía, una ungodly belief. Otro ejemplo de ungodly belief que a usted se le ocurra que lo pueda gritar desde su silla. A ver, rapidito. Un ejemplo de, de ungodly belief. Un, uno a la vez. Uah. Nadie me ama. Ese, es, ese nadie me ama es una creencia, es una decisión, es una actitud y es una expectativa y es un acuerdo. Todo eso es esa frase. Nadie me ama. Esa es una ungodly belief porque es mentira. Totalmente mentira. Otro ejemplo de ungodly belief. Yo soy un fracaso. Igualmente es una creencia impía. You're not a failure. Porque Dios no te mira como un fracaso. Tú te puedes sentir un fracaso, 
te puede hacer que te han dicho que eres un fracaso. Muchos padres han dicho a sus hijos que son un fracaso, pero no quiere decir que terminas como fracaso. Entonces, estamos entendiendo la diferencia entre godly beliefs y ungodly beliefs. ¿Estamos? ¿Estás consciente tú ahorita que tú tienes en ti ungodly beliefs? Porque para mí es importante. Este ejercicio funciona cuando la persona realmente puede descubrir sus creencias impías, sus ungodly beliefs. Cuando tú lo descubres, dices, ¿sabes qué? Yo siempre he operado de esta manera, por eso tengo este resultado. Y entonces cuando te das cuenta de eso y le paras, los resultados empiezan a ser diferentes. Mire, en la iglesia el pueblo ha sido enseñado mal. Esa es la realidad. El pueblo perece, dice Oseas, por falta de conocimiento, por falta de revelación, por falta de entendimiento. El pueblo ha sido enseñado mal. Por lo tanto, da malos frutos. Y como no sabemos enseñar al pueblo verdad, lo único que hacemos es enseñarles liberación. Hay que sacarle el demonio. Tú le puedes sacar a una persona 20 demonios. Pero si tiene su cabeza llena de creencias impías, ungodly beliefs, se vuelve a endemoniar en unas cuantas horas. Y vuelve a pasar lo mismo. ¿Se acuerda cuando leí el ejemplo aquel miércoles hablando de, de ungodly beliefs? Hablando de eso, de aquel hombre que fue a buscar consejería y le fue a pedir a un pastor que le sacara estos demonios de, de pornografía y masturbación que él tenía porque no tenía control ya de su cuerpo. Y entonces el, este pastor que se, que se movía en liberación le sacó los demonios y vomitó, hasta sangre le salió de la boca y el hombre salió libre de, ese, de esa iglesia ese día. Una semana después estaba igual y regresó y le preguntó al pastor, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y, él, y entonces dijo, no, no entiendo qué pasó, cuéntame. Y entonces le empezó a contar algunas cosas, pero cuéntame en la niñez, ¿cómo fue que tú empezaste en este asunto? Y entonces este hombre dijo, bueno, yo recuerdo una ocasión que descubrí bajo la cama de mis padres revistas pornográficas. Y siempre que yo tenía la oportunidad me escapaba, iba a la, baja, a la, cama, de, a la cama de mis padres, las sacaba y las empezaba a ojear. Y yo asocié que todo hombre adulto mira eso y que en la vida matrimonial la la pornografía y las revistas pornográficas son parte de la vida matrimonial. Entonces, ese asumirlo se hizo en mí una creencia. Y le preguntó, ¿y has seguido viendo revistas pornográficas? Pues sí. Después que estuviste conmigo la semana pasada, dice, sí. Ahí está tu problema. Tu problema son tus creencias impías. Tú crees que no hay nada malo, sorry, no hay nada malo con ver pornografía por lo tanto, no me va a hacer nada, no me va a hacer ningún daño. Entonces, esa creencia en pie, esa angarlibilidad de ese hombre, lo mantenía preso, aunque le habían sacado demonios la semana pasada. ¿Lo está viendo? A eso me refiero cuando que tú tienes que entrar en un estudio personal de por qué crees ciertas cosas y júzgalas. ¿Esto que yo creo es godly o ungodly? ¿Es divino o es impío? Esto que yo decido, esta actitud que yo tomo, este acuerdo que tengo conmigo mismo, estos juicios que yo a menudo lanzo sobre personas, estas expectativas que yo tengo, estos votos que hago, estos juramentos que hago, ¿son de Dios o son impíos? Porque si no logras definirlo, 
tu futuro está totalmente limitado a este descubrimiento. Un futuro de acuerdo a Dios está, está limitado o ligado a la mayoría de creencias divinas que tengas. Entre más godly beliefs tú tengas, más vida fructífera tendrás. Entre más ungodly beliefs, entre más creencias impías tú tengas, más fruto ungodly vas a dar. ¿Estamos? Desafortunadamente, la en la mayoría de áreas de nuestro sistema de creencias están compuestos de creencias impías. La mayoría de nuestras creencias, el sistema de creencias nuestro, la mayoría están llenos de creencias impías, de ungodly beliefs. Tenemos demasiada ungodly beliefs. Por eso que tenemos demasiados problemas, tanto emocionales, eh, espirituales y económicos también, por las ungodly beliefs que tenemos. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando yo era joven, para mí, la idea de que alguien ganara 500 dólares por semana era imposible. No, ¿quién gana 500 dólares por semana? Mil, no, hombre, ¿qué te pasa? Nadie gana mil dólares por semana. Dos mil, ¿qué va? Nadie gana dos mil dólares. Entonces, esas expectativas me hicieron a mí pobre 13 años. Hasta que empecé a quitar esos límites de mi cabeza. Cuando los quité. Todo empezó a cambiar. Mi mente empezó a ver diferentes las cosas. Y empecé a ver frutos diferentes. Pero esos límites eran ungodly beliefs que yo tenía basado en mi experiencia que yo estaba alrededor de pura gente así. En el tiempo que yo llegué a este país recién casado con Fabi, toda la gente que estaba alrededor de nosotros decían que para qué aprender inglés. Si somos mexicanos, al fin y al cabo, para esto nada más servimos. Para lavar platos, limpiar cuartos, trabajar en fábricas o cargando allá en la labor. Para eso somos nosotros. Y yo por un tiempo dije, pues sí es cierto, tienen razón. Pero los pocas semanas dije, no, 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 esto no esto, yo no nací para mula. Yo no soy cargador, yo tengo más que esto. Y dije, yo voy a empezar a aprender inglés. Y entonces me separé de todos los mexicanitos y me empezaba a juntar con los negritos. Yo andaba con los negros siempre. Más difícil para aprender inglés entre los negros por la manera como hablan. Pero dije, yo voy a aprender porque voy a aprender porque voy a aprender. Y si no aprendo me voy a morir aprendiendo, pero yo voy a aprender. Y así fue. En meses ya estaba yo bien. En meses aprendí inglés. Pero esa manera de pensar, ungodly, me generó frutos de miseria y necesidad. Está, está siguiéndome. Hay gente que piensa hoy día que nunca tendrán un buen trabajo. Deja tú, nunca tendrán un trabajo. Y esa creencia impía los hace andar brincando de trabajo en trabajo o no tener trabajos o no tener nunca buenos trabajos. Yo quiero decirte, hermano, los buenos trabajos Dios los da. Los malos trabajos el diablo te los da. Y a menudo un buen trabajo y un mal trabajo lo definimos en la habilidad que tienes de vivir para Dios o en contra de Dios. Un buen trabajo siempre te dará libertades hacia Dios, hacia, hacia buscarlo, hacia tener libertad de culto. 
un mal trabajo, aunque pague mal, siempre te va a alejar de, de congregarte, de, de culto, de tiempos, te van a exprimir los tiempos, horas larguísimas, como por ejemplo 12, 13 horas diarias, por un sueldo de 5 horas, un ejemplo nada más para que entiendas. Desafortunadamente, dije ahorita, la mayoría de áreas de nuestro sistema de creencias están llenos de creencias impías, de ungodly beliefs. Por ejemplo, un ejemplo, lo que tú creas acerca de tu derecho a existir, de tu propósito, de tus valores, o incluso la misma fuente de tu seguridad, a menudo es ungodly. ¿Cuál es la fuente de, te, de tu seguridad, Dani, por ejemplo? Él puede decir, bueno, mi trabajo. Pues, that believe is ungodly. Cuando tú crees que la fuente de, te, de, su, de tu seguridad es el trabajo, esa creencia es impía. La fuente de tu seguridad no es el trabajo. ¿Y cómo le voy a hacer, pastor, si no tengo trabajo? ¿Y cómo le hago yo? También lo que creemos acerca de nuestra relación con Dios, si tengo relación con Dios o no la tengo, si es posible tenerla o no obtenerla, si Dios tiene el corazón para lidiar a alguien como yo. En esta creencia, o cuál es mi relación con los demás, los demás solamente me sirven para lograr mis objetivos, o yo estoy aquí en la tierra para servir a los demás. A menudo estas maneras de pensar también son ungodly, también son impías. Lo que creemos acerca del dinero, del matrimonio, de los hijos, de la vida y la muerte, casi siempre son ungodly, casi siempre son impías. Lo que pensamos acerca de una iglesia, a menudo es impío, es, es ungodly, porque vemos a la iglesia como una entidad que está aquí para satisfacer y ayudar mis necesidades. En vez de ver a la iglesia como una entidad que Dios usa para entrenarme y hacerme apto para satisfacer necesidades de otros. Mucha gente ve a la iglesia como una entidad de ayuda pública. Hay un lugar en la calle 29 que a menudo mi esposa y yo pasamos, y no sé si es una iglesia, no sé ni qué es, pero cada viernes hay unas colas desde la... La 29 y la 83 están los rieles de, de tren. Un poquito más para allá, rumbo hacia la picana. Un poquito, una cuadra más. Ahí, se, ahí empieza la cola, que llega hasta la picana a veces, de gente que les dan de comer o comida o no sé qué les dan despensa los viernes de noche. Y hay gente que espera horas parqueado ahí para lo que le van a dar en, esa, en ese lugar. A veces la gente ve a la iglesia para eso. Montones de llamadas antes me daban a mí cuando mi celular era, era el teléfono de la iglesia. Me sonaba y me sonaba y me fastidiaba a menudo yo. Porque la gente te... Hablo a una iglesia y sí. ¿Cómo se llama? X. Ok. ¿Usted cómo se llama? Mario Gama. Ok. ¿Usted es el pastor? Le digo, sí. ¿Por qué? Ok, mire, este, este es mi problema a mí. Estoy aquí, acá, acá. Necesito que me ayuden con unos 500 dólares porque estoy corto con la renta. ¿Cuándo me, ¿Cómo me pueden ayudar? Digo, no, nosotros no ayudamos a gente así. Además ni te conozco. ¿Pero cómo? ¿Usted es un pastor? Le digo, sí. ¿Y usted es una iglesia? Sí. ¿Y usted no ayuda? Le digo, no. ¿Pero qué clase de iglesia es esa? Bueno, una que no es para ti seguramente, le dije. Pero esa es la expectativa. Y estas expectativas que la gente tiene de iglesia son ungodly. 
son impías. Estamos. El Espíritu Santo, hermano, quiere santificar nuestra mente, ¿sabe eso? Nuestro sistema de creencias, Dios quiere cambiarlas. Para que dejen de ser una mezcla, diga conmigo, mezcla de godly y ungodly, de divino e impío. Que dejen de ser una mezcla, porque tenemos la cabeza llena de mezclas, de creencias mezcladas, godly y ungodly. Y que sean cada vez más godly believes, cada vez más. Te doy un ejemplo, eh, cuando yo estaba joven, que estuve adicto a muchos de los pecados de la carne. Pecados de la carne son aquellos que tienen que ver con la satisfacción sexual, ya sea personal o vía fornicación o, o vía adulterio. Todo lo que tiene que ver con satisfacción de la carne fuera de los límites de Dios. Y cuando yo pensaba en términos de mí como un hombre normal y como un hombre limpio delante de Dios, me costaba mucho trabajo verme así, porque siempre regresaba a las memorias de mi pecado y me hacían sentir indigno, sucio. A veces la gente trata de hacerte sentir así, pero ¿sabe algo interesante? Dios no me mira así, Dios no te mira así. Y hasta que una persona no pase por ese proceso en el cual cambia su manera de, de verse basado en su pecado, que es ungodly, que es impío, porque te ves basado en tu pecado y crees que Dios te ve basado en tu pecado y logras cambiar tu mentalidad a como Dios te ve basado en la redención que Él trajo sobre ti. Hasta que eso no sucede, tú siempre estarás tentado y atraído a regresar al vómito del pasado. Siempre. Otra vez, pues ¿qué traes? Estamos aquí. Un ejemplo, otro ejemplo más. Si un hombre o una mujer no tiene una creencia divina, no tiene una godly belief acerca de la santidad del matrimonio, si una mujer y un hombre no tienen una creencia divina, una godly belief acerca de la santidad del matrimonio, con facilidad podrá y caerá en adulterio. No importa si es hombre o mujer. A menos que tengas una godly belief acerca del matrimonio, tú tienes la posibilidad de caer en la práctica de adulterio. ¿Por qué? Porque si no tienes una godly belief, entonces ¿qué es lo que tienes? Una ungodly belief. Si, si me sigue, ese es el problema de este tipo de cosas. Que si no tengo una, tengo la otra. Si Dios no está en medio de tu creencia, entonces está el mundo de tiniebla, el diablo en medio de tu creencia. Por eso es importante remover creencias ungodly, impías, y cambiarlas por creencias godly, divinas. Estamos. El objetivo de operar en creencias divinas, el objetivo de operar en godly beliefs, es el ser transformado a la imagen de Cristo. Aunque suena imposible de obtener para muchos, debemos trabajar con el Espíritu Santo para que Él haga dicha transformación. Suena imposible que seas transformado a la imagen de Cristo, 
tú te miras a ti y dices, no, pastor, si usted supiera yo qué, qué no he hecho, qué no me he metido, qué cosas no me he involucrado, ¿cómo yo voy a ser transformado a la imagen de Cristo? Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Los grandes mártires de la historia, los grandes famosos de la fe, los mismos apóstoles o discípulos en ese tiempo, fueron transformados a la imagen de Cristo. Todavía el día que agarraron preso a Jesús, Pedro sacó sus reales motivaciones, porque sabes, quien realmente eres tú se nota bajo presión. Cuando tú estás bajo presión, ya sea presión de un conflicto, presión de un problema, presión de, de una muerte de un familiar, presión económica, presión emocional, cualquier presión que tengas, como la olla presto, lo que está dentro de ti brota. No importa cuánto tiempo lo escondiste, lo guardaste, creíste que ya no eras capaz, cuando estás bajo presión, sale. Y a veces lo que sale no nos agrada verlo, ¿estamos? Y Pedro en el día de la, de, de, de la aprehensión de Jesús sacó lo que estaba dentro de él, que eran instintos asesinos. Y cuando prendieron a Jesús, él sacó su espada y le lanzó un espadazo al cuello, a la cabeza de Malco. Se llamaba Malco el hombre ese. Y le lanzó el espadazo. Malco cuando vio la espada venir, torció la cabeza para evitar el cuello cortado y la más le cortaron la oreja. Pedro no le tiró a la oreja. <coughs> Pedro no le tiró a asustarlo tantito. Pedro tiró el espadazo a matarle el cuello, a matarlo. Y acuérdese, él estaba junto a Jesús, él estaba defendiendo a Jesús. Y ese impulso cualquiera pudiera decir, bueno, es que él amaba a Jesús. Pero mire cómo responde Jesús, guarda tu espada, Pedro, guárdala. No me tienes que defender, yo me puedo defender solo. Además, yo no me estoy defendiendo, yo necesito ir a la cruz, necesito morir. Tú no me puedes impedir esto, este es propósito de mi padre, que yo muera. Así que el objetivo de operar en Godly Beliefs es el ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Estamos? Y aunque suene imposible de obtenerlo, debemos trabajar con el Espíritu Santo para que haga dicha transformación. ¿Estamos? Y varios conectados de Argentina. Qué bueno, me da alegría. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 17. Hablando de los pensamientos. Estamos hablando de los pensamientos, ¿correcto? De, la, de las creencias, de las beliefs. Y el Salmo 139, 17 dice así. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Ahora, cuando yo leo eso, ya sea en inglés o en español, entiendo, pero no entiendo tanto. So fui y lo busqué en A New Living Translation, que es una traducción un poquito diferente, la traducción viviente. Y me gusta más cómo dice la traducción viviente. Dice así, cuán preciosos son para mí tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¿Lo ve? Es muy diferente. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos acerca de mí. Cuán lindos, cuán preciosos. Porque, ¿sabes? Los pensamientos, las creencias, 
de, 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 de beliefs que tiene Dios para ti, de godly beliefs que Él tiene para ti, son preciosas. Son maravillosas. Sin embargo, las creencias y los pensamientos que el reino de oscuridad y que nosotros mismos tenemos acerca de nosotros son espeluznantes, son horribles, no son agradables. Pero dice el salmista, cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos acerca de mí. Acerca de mí. Me encanta cómo piensas tú, oh Dios, acerca de mí, dice el salmista. La pregunta es, ¿por qué tú mismo no piensas lindo acerca de ti? No, pastor, es que yo soy mexicano. Yo no paso, yo nunca voy a pasar de esto. Yo para eso nací. No, no, piense así, piense diferente. Por otro lado, en Corintios 1.2.16 dice el Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de tener la mente de Cristo? Aquí lo hemos estudiado un par de veces ya. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Acuérdese que en la impartición que Dios hizo del Espíritu Santo a nosotros, Él nos otorgó con la impartición del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hacíamos el asunto de la Trinidad? ¿Se acuerdan? Y este es el lugar donde tú debes reposar continuamente y aquí debes vivir. En presencia de los, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y en la impartición que el Padre hizo a nosotros en la, en, la, en la salvación, Él impartió el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo viene impartido la mente de Cristo, la persona de Cristo, las tendencias de Cristo, la manera de sentir de Cristo. Porque acuérdese, ellos tres están en comunión, ellos tres hablan. Cuando alguien dice, el padre dice, ¿sabes qué? Ese muchacho Dani me está gustando mucho, está, está haciendo buenas cosas. Eh, me gustaría bendecirlo. Y el hijo puede responder, el hijo puede no responder, el Espíritu Santo puede responder, puede no responder. Pero los tres están hablando y los tres están escuchando. Y dice el salmista que acabamos de leer, cuán preciosos son para mí, oh Dios, los pensamientos que tienes acerca de mí. Los tres tienen buenos pensamientos acerca de ti y acerca de mí. Pastor, entonces, ¿quién tiene malos pensamientos acerca de mí? Bueno, el reino de tinieblas para empezar. Y segundo, tú mismo. El peor enemigo eres tú, tuyo. El peor enemigo tuyo eres tú. Ni siquiera es el diablo, eres tú mismo. Así que en la impartición del Espíritu que Dios nos hizo en la salvación, la persona de Cristo, la esencia de Él, su sentir, sus inclinaciones, sus pensamientos y sus deseos vinieron con esa impartición. Yo no sé si usted algún día ha sentido, pero eh, son godly feelings, son impresiones divinas. Cuando pasa algo, algo dramático, algo doloroso, cuando pasó, ¿se acuerda aquel asunto de septiembre 11? Todos sentíamos un dolor profundo, pero era más que guerra, era más que injusticia, era, era como que el corazón de Dios había sido lastimado, no sé cuántos se acuerdan de ese día. Ese sentir vino cuando tú fuiste salvo, Dios puso su sentir en ti. Hace poquito la matanza que hubo aquí en Uvalde, de Texas, esos niños que fueron acribillados por este hombre, que ya se descubrió honestamente cuál fue la razón del problema. El problema fue que la policía no hizo nada. Estaban todos en línea en el pasillo esperando la orden de entrar y matarlo. 
Y duró una hora para que dieran la orden los policías jefes, los cuales se achicopalaron y se pusieron gallinas porque no querían lidiar con la prensa. Y en lo que decidieron qué vamos a hacer, pasó una hora mientras este loco mataba niños y, ahí, y las balas sonaban y ahí estaban 19 policías esperando entrar. Pero cuando pasó esa matanza, tú sentiste una, una sensación de, de dolor. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. La mente de Cristo está en ti, hermano. Cuando un hijo se revela, los padres sienten una santa indignación. No porque, porque se revela contra ti, porque duele que se revele contra Dios. Algunos nunca lo han sentido, algunos lo van a sentir, algunos lo hemos experimentado. Algunos todavía están muy chicos sus hijos y dicen, no, pastor, mi hijo no es así, no, no, no. Margarita, Chaguito es incapaz. <risa> Siempre que va Chaguito me acuerdo de eso. Va a crecer y se va a hacer un muchacho y un hombre adulto. Gloria a Dios que sea como los padres desean, pero uno nunca, nunca sabe hasta que, lo, hasta que los mira. Estamos. Todo eso está depositado en nosotros pero necesita ser activado por el Espíritu de Dios. Está depositado ahí en ti. José Luis, saludos. Todo esto está depositado en ti y en mí, hermano, pero necesita ser activado por el Espíritu Santo. Y además también necesita ser cuidado, nutrido, desarrollado por ti. O sea, cuando tú fuiste salvo y Dios te selló con el Espíritu Santo, Él puso en ti la habilidad de sentir la Trinidad a tu lado, de percibir al Espíritu Santo, de percibir al Hijo, de percibir al Padre. Y en estas últimas semanas hemos hecho énfasis en el Padre. Pero Él puso la, la, la capacidad de sentir cuando fuiste salvo y sellado con el Espíritu. Él puso en ti esa capacidad. Pero una vez que la tienes, necesita ser activada por el mismo Espíritu, activada. Una vez activada, tiene que ser por ti desarrollada, cuidada, nutrida. Cuidada, nutrida. ¿Cómo lo, cómo lo nutro? ¿Cómo lo desarrollo, pastor? ¿Cómo lo crezco? Así, en comunión continua. No, no va a crecer abriendo la Biblia y orando al Señor cada domingo aquí en este edificio. No, crece y se desarrolla allá en casa, en tus tiempos de soledad con Dios, tiempos de intimidad con Dios. Ahí pasa el crecimiento. ¿Estamos? Estamos, muy bien. Estamos todavía hablando acerca de las godly beliefs, de las... Pero te voy a decir una, una perf la perfecta ungodly, la perfecta creencia impía. La perfecta creencia impía. La perfecta creencia impía. La perfecta creencia impía es aquella que parece ser absolutamente cierta. Parece ser cierta. Como decía mi esposa, nadie me ama, nadie me ama. Es aquella que parece ser absolutamente cierta, basada en nuestra experiencia y sin embargo es absolutamente falsa, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay gente que va a las iglesias y no habla con ciertas personas. Hay gente que va a las iglesias y no se habla con nadie. Hay gente que va a la iglesia y no saludan a nadie. 
Hay gente que va a las iglesias y es como que tienen pleito con el pastor. A ese no se le habla, a ese no se le saluda, a ese, no, a ese se le ignora. Porque él representa dolor para mí. Él me lastimó, él me hirió, él dijo una cosa que me lastimó. Y yo me pregunto, ¿por qué una gente va a una iglesia cuando no puede ver al pastor? Yo no sé ni qué hacen ahí. Se deberían ir. ¿Para qué van? Tú, tú pierdes muchísimo del cielo cuando tienes ese tipo de creencias. Pero son ungodly beliefs, son creencias falsas. Pero la mayoría de personas abrazan este tipo de creencias. Y son absolutamente ciertas en mi mente, pero de acuerdo a Dios son absolutamente falsas. ¿Estamos? Es como que yo agarrara bronca, por ejemplo, con el Miquel. No, no, go ahead, go ahead, Miquel, no worry about it. Miquel lo conozco desde que era un niño. Y créanme, no hay nada que Miquel me pueda hacer a mí que me ofenda con él. Aunque se salga de la iglesia y diga pestes de mí. No hay nada que Miquel pueda hacer para ofenderme. ¿Por qué? Porque pongo más en peso la historia que tengo con él y los años que lo he visto crecer. Y ha crecido, lo quieras o no, como un buen muchacho, no es un mal muchacho. Entonces yo valoro más esa riqueza que cualquier otra cosa. Estamos aquí, pero ahí te va. Algún ejemplo de las perfectas. Creencias impías, o las perfectas ungodly beliefs, son varias. Yo sé que ninguno de ustedes jamás las ha pensado, y puedo decir otras más, pero no, no tuve la habilidad de escribirlas por asunto de tiempo. Si se me ocurre ahorita, pues le digo otra. Eh, perfectas ungodly beliefs. Una de ellas es típica, nadie me ama. Por eso vamos por la vida llenos de dolor y resentimiento. A mí nadie, como antes, había gente que decía antes, antes, es que el pastor nada más se lleva con los ricos, pero nosotros los pobres no nos hace caso. Y por años dijeron eso, por años. Y sabe, realmente no era el problema yo, el problema era la persona, porque ella decía que nadie la amaba. Esta es la perfecta, una de las perfectas ungodly beliefs. Nadie me ama, nadie. Mis padres no me aman. Mis hermanos no me aman, en la iglesia no me ama, menos en el trabajo. Y Dios tampoco me ama porque yo no soy amable, yo no soy a, a, lovable. ¿Cómo you translate that? A, a, lovable no es amable, amable es kind. No soy objeto de amor. Esa es una creencia impía, una ungodly belief. Nadie me ama, eso es falso. Pero mucha gente cree eso. Yo estoy solo en esta vida. Esa es otra. Solo yo, mi mí mismo, o en, en inglés dicen, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Solamente yo, mi mí mismo y yo. No hay nadie más importante. Yo estoy solo en esta vida. No tengo a nadie. Oye, pero tú no tuviste papá. No, no, pero yo, ella murió para mí. Yo no, yo no tengo relación con él. No tuviste mamá. Igual, yo no tengo relación con ella. Ah, ok. No tuviste hermano. Son mis enemigos. Ah, ok. Pero que tú no eras parte de una iglesia. Era, pero ya no soy parte porque ese pastor es, es malo. No, no, no. Yo no quiero saber nada. Yo estoy solo en esta vida. Esa es otra ungodly belief. Yo nací defectuoso. Algo está mal dentro de mí. 
soy perverso, yo soy un error, yo no debí nacer. Yo soy de, yo, mucha gente piensa, yo soy, yo soy eh, origen de, de, de una noche de copas y una noche loca, por eso mi madre se embarazó de mí. Ese es un ungodly belief. Ese es el ejemplo mío. Mi, mi, mis padres se casaron porque mi mamá estaba embarazada. No porque se amaban o porque querían tener un hijo, niño, nada. Sencillamente porque tenían que, estaba embarazada. Y por muchos años yo pensé que I was a mistake, que yo era un error. Cuando tú piensas que eres un error, no, no andas predicándole a la gente, yo soy un error, no. Pero como soy un error, como soy un failure, evito tener buenas relaciones con la gente. Entonces me, me aíslo de la gente, me aíslo de la gente porque ama failure, porque soy un fracaso, porque soy un error. No lo estoy diciendo, ni sé que lo estoy creyendo, pero es lo que estás haciendo. Cuando tú crees que es un fracaso, es un fracaso, siempre vives alejado de la gente. Y eso viene como consecuencia, escuche, viene como consecuencia de una ungodly belief. Como pienso que soy un error, percibo, decido y actúo como tal. Y el fruto es, me alejo de la gente. ¿Estamos? Dios no se interesa en mí. Si mi mamá no se interesó en mí, me abandonó, mi papá, nunca estuvo presente en mi vida, mis tíos y mis hermanos me abandonaron todos, pues Dios es igual, no se interesa en mí. ¿Por qué tengo que andar yo ahí buscando de Él en una iglesia si Él no se interesa en mí? Esta es una de mis favoritas, que mucha gente, y muchos de ustedes quizás la tienen ni se han dado cuenta. Dios no puede ser confiable. God cannot be trusted. He is totally not trustworthy. Él no es confiable. Porque cada vez que lo he necesitado, nunca he estado para mí. Yo he visto cómo ha bendecido al pastor. Ha bendecido a Brian, pero no me bendice a mí. Bendice a Vicente, pero no me bendice a mí. Le da a este, le da al otro, pero a mí no me da. Entonces yo no puedo confiar en Dios porque no es confiable. El único confiable en esta tierra soy yo mismo. Lo que yo pueda hacer por mí mismo. Es un hangar de belief. Y mucha gente, no sé si está, estamos hasta aquí logrando entender el sistema de creencias perverso que muchos tenemos. Pa para aquellas que no me están siguiendo. Por ejemplo, hombres, cuando un hombre tiene creencias ungodly beliefs acerca de una mujer, la ve como un objeto, no la ve como un individuo. La mujer solo sirve para eso, para ser usada sexualmente y muchas mujeres se ven a sí mismas así por eso acaban en la prostitución o acaban acostándose con 14.588 hombres en tres años porque su ungodly belief le dicen yo no soy lobo yo no soy digna de ser amada yo no valgo nada yo solo sirvo para esto entonces con esa creencia operan igualmente que los hombres yo solamente sirvo para esto o para esto, esa creencia hacen que ellos solo puedan operar en esa forma, porque eso es lo que creen. Cuando una persona se hace adicto al alcohol o a, o a las drogas, lo hace basado en heridas, pero lo hace basado en creencias, en las cuales, a menos que las renueve, nunca parará esa adicción. Otra de las perfectas creencias impías. 
o perfecta ungodly beliefs. Para no ser lastimado, es mejor protegerme antes que me lastimen. Me protejo, ¿cómo? Levanto barreras con todas las personas. A, a mí me encanta, mira, ¿cómo, ¿cómo sabes con una persona? ¿Cómo vigil, Sara? ¿Cómo vigil? ¿Cómo sabes con una Pretende que tú y yo no nos conocemos, pero estás aquí por primera vez de visita. Tu primer domingo. ¿Tú remember that Sunday? Yes. ¿Tú do? ¿Por qué? ¿Qué? Estaba incómoda. Ok. Pero entonces yo vengo y te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sarah. Sara. Qué gusto conocerte, Sara. Déjame darte un abrazo, por favor. ¿Qué ah, ¿así, ¿Así lo harías o así lo hiciste? No, ya, pero se fija lo que hizo ella. Eso, eso que acaba de hacer ella es perfectamente la manera normal de una persona reaccionar. Puede ser que la manera normal para mí es, qué gusto conocerte, me da mucho gusto que nos haya, abrazarla. Quizás para mí puede ser normal, pero ella hizo muy bien. Oh, 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 ¿Por qué me quiere abrazar? No. Claro, no, yo no te conozco. ¿Por qué me andas abrazando? A lo mejor, muchas gracias. Y aquí empieza la creencia impía. This is where the ungodly believe starts. ¿Por qué me quiere abrazar? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué, ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué quiere de mí? Son creencias, decisiones, actitudes, acuerdos, juicios, expectativas, votos y juramentos que tenemos. Que no necesariamente son verdaderos. Pero para esta persona son verdaderos. Pero son ungodly, son impíos. Estamos. Para no ser lastimado, mejor me protejo antes. Y lo hizo muy bien, Sara. ¿Para dónde va? Whoa, whoa, whoa. Don't touch me. Ok. Otra creencia impía. Another ungodly belief. Oh, you didn't see the good part, man. You just missed it. Sara was here right now. She unpacked on me some of her pain from the past. Right, right there. I'm just speaking on you. Otra creencia impía, si yo no me esfuerzo por conseguir mi pan diario, nadie me lo va a dar. Ay, cómo me cae gordo eso. Pastor, si yo no trabajo por mi sustento, o sea, mire, yo no, voy a, yo no voy a estar viniendo a la iglesia solo porque usted me quiere aquí, no, no, porque yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, ¿quién me va a mantener? Ay, 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 ay. ¿Qué, ¿Qué nivel de ignorancia más grande? ¿Qué nivel de ignorancia más grande? Mire, yo le he ofrecido a personas dinero hasta el doble de lo que ganan en un día, solo para que no falten el miércoles de noche o el domingo. ¿Y sabe qué me responde? No, gracias, pastor, así estoy bien. Prefiero ganármelo yo a que me lo regalen sin hacer nada. Y yo digo, pues qué tonto eres, porque yo prefiero que me lo regalen sin hacer nada que hacerlo yo. Pero lo, lo, lo rechazan. Cuando estaban creciendo mis hijos, una manera de entrenarlos en estas cosas fue... Yo les dije, usted tiene que trabajar, papito, tiene que ahorrar y cuando llegue a 18 años tiene que tener 5 mil dólares guardados. Aquí no hay opción, lo tiene que hacer. Entonces empezamos a los 16 y los tres lo hicieron. Pero el punto es este, tiene que trabajar después de la escuela en la high school. Aunque llegue tarde a la casa, pero tiene que juntar porque el blanco hay que llegarlo. Pero entonces le puse la prohibición, no me importa cuántas horas trabaje ni qué días trabaje, solamente no puedes trabajar miércoles de noche ni domingo. Hasta las 3, 4 de la tarde. No puedes trabajar. Así que, Aaron, no me importa lo que hagas, 
Solo sepa que en esta casa usted no va a trabajar esas horas. Entonces con esa orden ellos salieron a trabajar. Entonces cuando hablaban con los trabajos eso se negociaba. Y, empezaban a y nunca jamás tuvieron que hacerlo. Pero yo no puedo comprender cómo adultos no pueden negociar eso. Yo llevo años de pastor de esta iglesia y acuerda que yo trabajaba antes. Había montones de veces que tenía que trabajar los miércoles de noche y me pedían viajar a veces fines de semana o cosas así. Yo siempre puse mi pie no y no y no. No, pero es que tienes que, pues si quieres correrme, el lunes me avisas, va y me iba. Y yo dejaba plantado a mundo entero, no me interesaba, nunca me interesó. ¿Por qué? Porque aquí está de ungodly believe. Cuando yo pienso que mi trabajo es mi sustento, que es una creencia impía, that's an ungodly believe. Entonces toda mi energía va a estar destinada al trabajo. Pero cuando yo tengo una godly belief que mi sustento viene de Dios y no del hombre, entonces toda mi energía estará destinada a obedecer a Dios. ¿Me está, me está siguiendo? Esa es la diferencia. La gente, la gente trabaja en días que no debe trabajar porque tiene ungodly beliefs en su mente. Es que pastor entienda, me obligan, tengo que, mi hijita o mi hijito, nadie te obliga, tú Cedes, tú dijiste sí desde la primera vez, entonces am amuélese. Anyway. Muchos me han dicho, usted no entiende, pastor, como que yo tengo el cerebro chiquitito así. Yo no entiendo, claro que entiendo, yo tuve que hacerlo muchas veces. Mejor que tú lo entiendo. Y aquí está la que, la que mencioné hace un momento. Yo solo sirvo para eso. A menudo son hombres, pero no son mujeres que piensan así. En el tema de la sexualidad, hombres en el tema de la limitación, de la pobreza, de los problemas. Yo solo sirvo para eso, pastor, como una, un aspecto sexual. Pero ¿por qué, por qué dejas que cualquier hombre te, te use sexualmente? Pues yo para eso sirvo, pastor. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa hace uno? Esta otra, Angarly Belief, que es bien común también. Nunca tendré un matrimonio feliz. Y esta creencia impía permea el comportamiento de personas que piensan así. Diga, ouch, ¿cuántos cónyuges no han dicho de su cónyuge, de su pareja, esta frase? Este Paco nunca va a cambiar. O esta Verónica nunca va a cambiar. Siempre va a ser así de mula y este siempre va a ser así de mentiroso. Estas son creencias impías que permean. Son actitudes, son decisiones, son acuerdos, son juicios, expectativas y votos y juramentos que hacemos con nosotros acerca de alguien y en esencia son impías. ¿Por qué? Porque son contrarias al carácter de Dios. Palabra, su naturaleza y, 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 y su carácter. Estamos. Estas creencias que te acabo de leer ahorita, hay muchas más que podemos mencionar. ¿Habrá alguien que tenga la habilidad de poder decirme alguna que descubrió durante estar escuchando este mensaje? ¿Alguien que descubrió una en sí mismo o, o, o sabe de alguien que tiene una creencia impía que no se cubrió hoy? ¿Alguien rapidito así, de volada? ¿En línea? ¿En dónde? No es Mario Gamas. ¿Cuál es?
¿Está en el canal de la iglesia dónde? ¿De mí? No, Mario Gamas no dice eso. Ah, ok. Ah, ya, 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 Diego Jimena, ok. All right. Otra vez déjame leerlo. Estoy totalmente convencido que sirvo a Dios, pero sirvo al enemigo, al estilo Saulo de Tarso. Exacto, es un ejemplo. Saulo estaba totalmente convencido, era un ungodly belief que él tenía, que él servía a Dios y sin saber estaba sirviendo al enemigo. Perfecto, muy buena. ¿Alguien más? Tú dijiste una. You were a mistake. ¿Por qué, fuiste, por qué creías que eras un error? Do you actually believe that before? Oh, your father told you that. Yeah, you're not the only one, believe me. So, tu papá le dijo a él que él era un error. Y por mucho tiempo lo creíste. And I'm sure it hurts. And it hurt you for a long time. But I guess what? It was a lie. You were never a mistake. Now I can see. Well, I can see in me, but I can see in you. Are you a mistake? Look, look at you right now, where you are. You are working as a teacher where you met my, my children, my, my, my kids. En Nicky Road, una de las escuelas famosas de McAllen, la high school de Nicky Road. Tú fuiste ahí, tú eras estudiante de esa escuela. Ahí conociste a Kevin, a Brian, a Fernando. Ahí, ahí conociste a muchos de la iglesia cuando estaba jovencito. Y hoy tú eres maestro de esos jovencitos en esa escuela. Are you a mistake? Were you ever a mistake? Never. Pues se fija el efecto que tiene un joven que un padre diga, tú eres un error. Te es devastador. Pero entonces cuando viene la, la godly belief, reemplaza esa mentira y el dolor debe sanar. La herida debe cerrar. Por lo tanto, los frutos deben hacer diferentes. La gran ventaja de esto es que él aprendió una frase que nunca se le dice a un hijo. You will never say that to little Daniel or little Sarah. That they're a mistake. Because they're never. Mire, incluso los hijos de violaciones nunca son errores. Dios tiene su mano en todo, hermano. Y todo lo que el diablo hace para mal, Dios lo tuerce para bien. Eso es maravilloso, ¿sabes? Porque hay cosas que empiezan mal y Dios las tuerce para bien. Adán y Eva cayeron en pecado y estaban destinados a la muerte. Y Dios lo torció y creó un plan, el plan de la salvación a través de Cristo. ¿Me, me están siguiendo? Bien, vamos a seguir entonces. Estas declaraciones que acabamos de decir son falsas pero personas que piensan de esta manera van por la vida inconscientes diga conmigo inconscientes de la falsedad de ellas aquí está la clave hasta que alguien nos señala de ungodly belief por eso es importante que hablemos de este tema yo estoy aquí tratando de señalarte, darte la herramienta para que descubras tú mismo tus propias ungodly beliefs. Eh, damos ejemplos, pero mi, 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 mi oración principal es que Dios abra tu entendimiento para que tú puedas darte cuenta eh, que, que tú, tú has, has vivido tu vida basado en godly beliefs. Perdón, en godly beliefs o ungodly beliefs. Ah, hace unas semanas atrás, me acuerdo, un miércoles, hablé un poquito de esto y olvidé el, el ejemplo, ojalá me, me esté viendo Liceo, lo vea más al rato y me lo pueda compartir porque ella se acercó después, habíamos conversado antes del mensaje, cuando escuchó esto me dijo, ya sé por qué actúo así, ya sé, ya entendí, yo he operado en un ungodly belief, pero no me acuerdo cuál era el ejemplo. Eso es lo que estoy tratando de hacer en este momento, traer para ti 
este entendimiento y tú puedas darte cuenta en qué cosas tú has operado en ungodly belief. Por ejemplo, I don't need, I don't need to have a house. I just got that one right now. I don't need to have a house. I don't need a, new, a, car, a brand new car. De, de, no necesito una casa, no necesito tener una casa. No ocupo un carro nuevo. El que tengo está, todavía está bueno, apenas tiene 15 años. Ya tiene todo quemado la pintura, quemado los faroles, pero todo está bueno. Esos son ungodly beliefs. ¿Lo puedes ver? Pero hay mucha gente que va por la vida así. O, oh, por ejemplo, bueno, no pasa nada que yo me mude con mis padres. Cuando, cuando Kevin y Wendy se mudaron a vivir con nosotros, ¿seis meses duraron con nosotros? Six months. Six months. Seven months. Anyway, cuando vivía con nosotros ellos, el día que lo anuncié aquí, a Kid Yunat, un discípulo de Robin, que era muy seguidor de Robin, o discípulo de Vicente, no sé qué. El hombre se ha enfogonado, se enojó tanto que me escribió. No estoy de acuerdo, pastor, que usted le dé hospedaje a Kevin. Y yo decía entre mí, este pelado, ¿de qué moquea? O sea, ¿qué es su pelea? Si él ni me mantiene a mí, él vino por esta iglesia un tiempo, pero nunca generó aquí nada, nada más él venía a dar opiniones. Pero en internet siempre mandaba ejemplos. Anyway, se enojó el hombre. Que porque eso no se hace. ¿Cómo es posible que usted le dé hospedaje a Kevin, le ayude, cuando él tiene que aprender por su propia manera cómo mantener a su familia y comprarse su casa por sus propios esfuerzos? Sus propios esfuerzos. ¿Qué es eso? Es un ungodly belief. Kevin solo duró en mi casa cinco años y se salió porque el objetivo era que pudiera juntar Cinco meses, perdón, no cinco años, cinco meses. El objetivo era poder juntar lo suficiente para comprar su casa y vivir aparte. Él no se fue a vivir ahí por una situación permanente o un ungodly belief. Se fue con, una, con un objetivo, una godly belief para, para crear algo para él. Me sigue. Pero este joven se enojó porque operando en sus ungodly beliefs, él opinó lo injusto de mi actitud de padre sobre mi hijo. Ahora, yo bien sé que él era un huérfano. Y hasta el día de hoy está, es huérfano. O sea, huérfano porque no tiene nadie que lo cubra, que lo ayude, que lo aconseje. Y es un solitario. Tiene una gran, una gran boca para opinar, pero no tiene nada. Cuando vivía aquí, ¿se acuerdan algunos? Robin le ayudó un poco porque él lo mantenía la esposa. Él no trabajaba porque él era un chulo del gimnasio. Él se la pasaba chuleando en el gimnasio, tú sabes. Y la esposa lo mantenía. Pero por su propia ungodly belief, así vivía. Pero cuando empezó a trabajar, se le hizo injusto que yo ayudara a Kevin. Lo que te estoy tratando de mostrar es que en todo lo que hacemos, opinamos, nos enojamos y nos peleamos, casi siempre operan nuestras ungodly beliefs como la fuente de todo esto que pasa. Porque si operáramos bajo las godly beliefs, eh, celebraríamos cosas como esas. ¿Me, me sigue? Pero alguien tiene que señalarnos, alguien o algo, una iglesia, una enseñanza, una persona, tiene que señalarme, señalarte tu ungodly belief. Porque si no te la señalan, vivirás por ella siempre. Y escuche esto, la mayoría de ungodly beliefs no son absolutamente falsas. A veces... Son solo una mezcla de verdad y mentira. Y ese es el peligro. Porque tienen verdad en ellas, pero también tienen mentira. 
las godly beliefs, las creencias divinas, son absolutamente verdaderas. No hay mezcla. Es absolutamente verdadero. Por ejemplo, ahí te va. Mi trabajo es mi provisión. Ese es un ungodly belief. Pero tiene verdad, porque yo de ahí como. Tiene verdad. Pero es una falsedad porque no es mi provisión. Sin embargo, la godly belief, la creencia divina que Dios, mi Padre, es absolutamente mi provisión. Aquí no hay ninguna falsedad. Y algunos lo hemos vivido por mucho tiempo ya. Algunos tienen que aprenderlo a vivir. Porque, ¿sabes? Tú lo aprendes hasta que lo aprendes. Y a menudo Dios nos pone en situaciones de este tipo para que aprendamos cosas. Por eso aquí enseñamos que los padres, los hombres deben ser sostenedores de sus hogares. Y en muchos de los casos las madres deben quedar en casa para cuidar a sus hijos. Eso es un desafío para todos. Todos lo hemos tenido, todos lo hemos pasado, todos tenemos que decidir hacerlo o no hacerlo. Ya eso depende de cada uno. Pero el que decide hacerlo y vivir por él, esa godly belief se hace una bendición en él. ¿Estamos o en ella? ¿Dónde estoy, hermano? La mayoría de Angarli y Bilis, dije, no son, no son falsas del todo, son casi siempre mezclas. Y aquí reside mucho del fracaso de la liberación, del tema de la liberación, de andar sacando demonios. Aquí donde fracasa el tema de la liberación. Porque la gente se libera, pero por sus creencias impías, se atan otra vez al mismo pecado. La clave no es liberar de demonios solamente a una persona. La clave es cambiar el sistema de creencias para quitarle la legalidad a los demonios de entrar y salir, de entrar y salir. We gotta change your belief system. If we can change your belief system, we're gonna remove the legal grounds for demons to enter and live in your house. Your house means Your life, tu vida. Estamos aquí. Y se acuerdan cuando hablamos del, del tema de los pecados de los padres, los pecados de los ancestros. Muchos de los pecados de los padres, de nuestros ancestros, ayudan a formar en nosotros ungodly beliefs. Les di el ejemplo de mi mamá. Eh, ella recibió esa impartición de sus padres. Y ella vivió, hasta el día de hoy mi mamá vive con esa forma. Nunca tiene dinero, siempre anda necesitada. Y no importa cuánto le des, siempre le falta. Porque el dinero va y viene, por eso. Pero cuando lo depositó en mí, creó en mí un ungodly belief, pero era algo que viene de los pecados de mis ancestros. Muchos de los pecados de los ancestros nos, nos ayudan a formar ungodly beliefs. Y fíjese, de ungodly belief o las creencias impías, le dan permiso legal a los demonios de vivir en la vida de personas porque de ungodly belief las creencias impías son acuerdos, son decisiones, de, de, en inglés oye mejor, they are agreements that we made with demons. ¿Cómo, cómo, cómo, pastor? ¿Cómo que nosotros hacemos acuerdos con demonios? Yo no, 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 yo nunca he hecho ningún acuerdo con demonios. Jamás. En mi vida jamás. Yes, you have. Sí, sí lo has hecho. No me acuerdo. Pues no importa que no te acuerdes, pero lo has hecho. Desde el momento que con tus labios tú lo dices, lo dices en tu interior, 
y empiezas a practicar cierto comportamiento demoníaco, en ese momento estuviste de acuerdo con un demonio. Pero cuando me habló el demonio, pues muchas veces te habló al oído, al interno. Pastor, pero yo no escuché nunca un demonio que me habló al oído. Ya les enseñé un poquito acerca de, de qué, cuáles son los demonios que leen nuestros pensamientos. Es cuando yo escribo cosas, no sé si estoy escribiendo. Sé que lo escribí para esta serie, pero no sé si lo solté antes. ¿Nunca lo han escuchado? Ok. Los demonios fuera de ti no, no saben tus pensamientos. Los que residen en ti saben todos tus pensamientos. Porque ellas viven ahí. Entonces te hablan desde adentro. Por eso es que tú a veces sabes cosas y haces cosas y dices cosas sin saber que las sabías. Y ni, ni tú eres el que los dice, es el que vive adentro. Pastor, pero yo sabía que el que vive adentro es el Espíritu Santo. DVD. Pero también hay espacio para otros vivir ahí si tú quieres. Entonces, viven dentro de nosotros, en algunos casos, porque nosotros hemos hecho acuerdos, acuerdos, agreement, we have made agreements with demons. Hemos hecho acuerdos con demonios, por eso están dentro de nosotros. Por ejemplo, años atrás una persona me dijo una ocasión, hace muchos años, eh, yo no creí que fuera capaz hasta que lo vi. Dijo, pastor, yo no creo en el matrimonio. Ah, ok, pues, I guess good for you. To be your own. Está bueno. Tómate tu Coca-Cola, si es lo que tú crees. No, yo no creo en el matrimonio. Y, pero veo que eres muy cariñosa con los niños. Ah, me encantan los niños. ¿Y cómo le vas a hacer si no crees en el matrimonio? No, no, yo voy a tener un hijo. Me dijo. Uh, ¿Cómo? Ah, no importa cómo. Okay. Obviamente me insinuó con un hombre y no importa que no me case con él, al fin y al cabo no lo quiero para no lo quiero para casorio, lo quiero para pa, pa, pa darme un hijo. Pero no pensé que lo iba a hacer. Y lo hizo. Y tú estuvo su hijo, se hizo mamá, pero obviamente era madre soltera, no, no tenía soporte ni ayuda del marido. Nunca lo tuvo porque nunca lo quiso y nunca lo buscó. ¿Qué es eso? Ese es un acuerdo con demonios que ella hizo, esta persona, hizo desde antes de que era soltera, cuando ni siquiera estaba nadie a su alrededor. Ese acuerdo lo hizo de que yo voy a tener un hijo vía fornicación. ¿Cuántas veces necesita tener fornicación con tal de que me embarace alguien para ser madre de mi propio hijo o hija? Ese es un acuerdo con demonios. Y los demonios se encargan de cumplir tu acuerdo. Pero una vez que tú tienes ese acuerdo, ahora tienen derecho legal dentro de ti. Al remover de nuestra mente ungodly beliefs, estamos removiendo la base legal que le da derecho a un demonio a vivir dentro de la persona. No sé si me expliqué ahí. De eso se trata el, el tema de ungodly beliefs o de godly beliefs. Remover la legalidad, the legal ground out of people de la gente, removerla. ¿Cómo? Cambiando las creencias impías por divinas. Esto aplica a todo, al sexo, al dinero, a las relaciones, a la armonía. Por ejemplo, yo que vengo de un hogar donde mi padre era bastante violento y yo no sé qué tanto era mi papá, pero no tenía una buena relación con mi mamá, eso sí lo sé. ¿Qué tanto yo miré, qué tanto yo me expuse a eso? No lo sé. Yo pudiera tener una ungodly belief que un matrimonio es así, de perro y gato. Así son todos los matrimonios. 
¿A poco no? Mira, perro y gato. Dice que no, ok. Hermano Jaime, ¿a poco no los matrimonios son de perro y gato? Él dice que sí, ok. Okay. Margarita, ¿perro y gato o no? No, ok Pero no importa lo que tú pienses o yo piense Lo que crea cada uno Esa godly belief o ungodly belief Va a determinar el estilo de matrimonio que vas a tener Simple y sencillamente Entonces es importante remover las tonterías ungodly Que tenemos en la cabeza Que todos tenemos muchas ¿no? Yo, 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 yo me, me estoy quedando corto de ejemplos Para poder excavar dentro de ti el mejor que te puede enseñar y determinar en ti, tu sangarle y belief, es el Espíritu de Dios. Así que pídele, Espíritu Santo, revélame dónde tengo muchas de estas sangarle y beliefs. Y busca ayuda de nosotros, tanto mí como de mi esposa y de otros, para que te ayudemos cómo reemplazarla con una godly belief. Porque removemos de ungodly, lo impío, hay que cambiarlo por algo godly, por algo divino, hay que agregarle algo más. Por ejemplo, eh, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que nadie me ama Bueno, hay que remover eso ¿Pero cómo lo removemos con qué? Bueno, eh, hay muchas cosas que tú tienes que saber Acerca del amor profundo de Dios Desde el vientre de tu madre Dios, Dios metió su mano gigantesca Y algo tan diminuto Creó tu embrión Y en ese embrión Que era la partícula más pequeña que existe Metió su mano Dios y, y creó un espacio gigantesco para Él. Que solo Él puede entrar y solo Él lo puede llenar. Pero es invisible a los humanos. Eso habla del amor profundo de Dios por ti. Lo que estoy tratando es de reemplazar una creencia impía por una divina. Estamos aquí. Repito esto. Las creencias impías, ungodly beliefs, le dan permiso legal a los demonios de operar en personas debido a los acuerdos con Satanás que se han hecho a través de estas creencias. Y todos hemos hecho acuerdos con Lucifer de alguna manera u otra, con demonios, de alguna otra manera, cuando hemos desobedecido un mandamiento, cuando hemos operado en ciertas prácticas y tendencias familiares de nuestros ancestros, las hemos repetido en ese momento hemos hecho acuerdos, agreements con demonios y tenemos que romper esa legalidad. ¿Estamos? Póngase de pie en esta mañana, hemos terminado el día de hoy, gracias. Verdad, verdad es igual a verdad, verdad más mentira es igual a mentira. ¡Wow! ¡Qué revelación Jimena! ¡Tremendo! Está bueno, muy bueno. Gracias por estar ahí los que están en internet y los que están aquí, pues gracias por haber venido hoy. Y los que nos verán los próximos mensajes, pues gracias también. Oramos, Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por la enseñanza de esta mañana. Padre, mi oración para este pueblo tuyo es que tu espíritu glorioso pueda revelar a cada uno, en lo interior de su secreto, pueda revelarles sus creencias impías, que los han traído cautivos muchos años, que los han traído en esta situación que están eh, enfrentando en este momento. Padre, danos a todos esos elementos claves para descubrir aquellas creencias impías que necesitamos remover, cambiar. Danos la habilidad para poder también reemplazarlas con creencias divinas que nos ayuden a partir de ahora a caminar de acuerdo a ellas. Gracias por la revelación que traes a nuestra vida. 
las cosas que siguen en esta misma temática que vamos a estar repasando futuramente, permite que pueda ser aún más de bendición para todos los que estamos en este lugar. Te doy gracias por este día, por esta hora, por este momento junto a mis hermanos, aquí y por internet. En el nombre del Señor Jesús, agradecemos y oramos en esta hora. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor.